0: un italiano che ha girato l'Europa, parla quattro lingue e in ogni paese ha conquistato un soprannome nobile. In Inghilterra lo chiamano King Charles, in Spagna Carlo Magno, in Francia non lo chiamano Leroy perché di Le Roi ce n'è già uno, Michel Platini, allora il suo nome è semplicemente Mister. Noi invece Carlo Ancelotti lo abbiamo sempre chiamato Carletto perché lo conosciamo da sempre, da quando era piccolo, perché è simpatico, perché è È uno che non si prende mai troppo sul serio. E adesso che è da tanto lontano dall'Italia sentiamo la sua mancanza. Carlo Ancelotti è un patrimonio nostrano che il mondo ci invidia. È ormai abituato a camminare sul tetto d'Europa con la sua coppa preferita, la Champions League. L'ha vinta cinque volte, due da giocatore e tre da allenatore. Insomma, è lo specialista delle coppe. E infatti quando due anni fa la squadra più ricca del mondo, Real Madrid, cercava un allenatore in grado di vincere una Champions che mancava da troppo tempo ha chiamato Ancelotti, o come lo chiamano loro Ancelotti, per i madrilegni la decima Champions da mettere in bacheca era diventata un'ossessione. Alla guida dei Blancos non l'aveva vinta nemmeno Mourinho, the special one, e allora ci ha pensato lui alla sua prima stagione con il Real Madrid. Carletto Ancelotti, da Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, il nostro unico, inimitabile, impareggiabile re di coppe.
1: È il 9 luglio del 1979, quando un ragazzino un po' spaesato si presenta al cospetto del barone Nils Litton.
2: Eh, l'impatto con Roma è stato... Un altro mondo, scoprire un altro mondo. Tutta questa gente era un po' traumatizzante per uno che aveva vent'anni.
1: Ancelotti giocava in Serie C e ora si trova accanto a giocatori che ha visto solo nelle figurine. Talenti come Di Bartolomei, Pruzzo e Bruno Conti.
3: Partiamo dal presupposto che io mi sono immedesimato a Carletto sapendo da che in realtà veniva lui e quella che era la sua timidezza cercarlo di metterlo già subito a proprio agio. Beh, l'impatto di Carlo è arrivato un ragazzino cioè, per come si era presentato lui con questo facciotto bello gonfio. Tortello sempre, io ho sempre chiamato Tortello.
2: Ma io penso che saranno le prime partite in cui dovrò ambientarmi all'Olimpico, in quanto sono abituato a giocare davanti a 6-7 mila persone all'Olimpico, di solito ce ne sono sempre 50-60 mila, quindi saranno le prime partite e poi penso che tutto diventerà normale.
1: Ancelotti o Tortello, come lo chiama Conti, non ha neanche il tempo di ambientarsi. E nell'esordio contro il Milan campione d'Italia si trova subito coinvolto in un'azione che può essere decisiva.
3: Io ho iniziato questa azione facendo due o tre finte. Fici questo cross dove colpì Roberto Pruzzo di testa. Albertosi parò in una respinta.
1: Albertosi respinge. Ancelotti è proprio lì.
2: È fatta, la porta era completamente vuota, il portiere per terra. E... Già sognavo l'esultanza sotto la curva. Immagino il
3: tortello con quelle sue manone andare sotto la curva o perlomeno inginocchiarsi.
2: Tra il mio sogno e la realtà c'era di mezzo la testa di Albertori che... si era alzato in piedi e mi aveva impedito questa soddisfazione
1: a causa del suo errore la partita col Milan finisce 0-0 ma Ancelotti ha presto l'occasione di rifarsi lo impareremo nella sua storia c'è sempre una seconda occasione Gioca così bene nella Roma di Lidlm da entrare presto nel giro della nazionale. E nella partita di debutto contro l'Olanda segna anche il suo primo gol in azzurro. Gentile, tutto. 1-0. 1-0 per l'Italia, gol del
4: debuttante Ancelotti.
1: Manca appena un anno ai mondiali di Spagna 82 e Carletto ha capito che potrebbe esserci un posto anche per lui. Insomma, tutto va per il verso giusto. Fino al pomeriggio del 25 ottobre 1981. Si gioca Roma-Fiorentina. A pochi minuti dall'inizio, in un contatto col mediano Viola Casagrande, Un urlo risuona nello stadio olimpico. E insieme all'urlo, quelle immagini televisive entrano nelle case di tutti gli italiani.
2: Tutti pensavano al peggio, è stato traumatico, sì sì, traumatico. Tutti hanno pensato che era uno scontro di gioco, in realtà non era uno scontro di gioco, in realtà eh, mi sono fatto tutto da solo. Nel girarsi, non
3: farà avvicinare Casa Grande, si vede che ha amputato male il piede, gli si è girato tutti i ginocchio, gli è rimasto sotto e è andato su col peso. E ho visto tutti i carri di fortunio brutto.
1: Davvero un infortunio brutto, quello di Ancelotti. E così se ne vanno in fumo i mondiali dell'82. Solo dopo dieci mesi trascorsi tra letti d'ospedale, convalescenza e fisioterapia, Carletto finalmente può tornare a sorridere.
5: Stai alla grande chiesa, ho a mi io, lì sì, in sì. fatto
3: come un matto. Ho fatto Ma benissimo,
1: e dopo quasi un anno Ancelotti può tornare in campo Ancelotti.
3: chiaramente c'è stato un boato da parte del pubblico la gente a Roma al di là delle doti tecniche povere si innamora di gente che in campo lotta
1: E non c'è momento migliore per tornare.
2: Sono rientrato nel, nell'ottobre dell'82 in tempo per vincere il campionato.
1: Ancelotti può festeggiare il suo primo scudetto. Per lui l'incubo sembra davvero alle spalle, ma la gioia dura soltanto pochi mesi. Il ginocchio fa di nuovo crack.
2: Mi succede la stessa, che a dicembre contro la Juventus mi rifaccio male all'altro, all'altro ginocchio. Sì. E quello dopo con quell'incidente lì salto alla finale di Coppa Campioni.
1: È l'ennesima rinuncia per Carlo Ancelotti. La sera del 30 maggio dell'84 si siede a pochi metri di distanza dalla Coppa, ma per lui sembra una meta irraggiungibile.
2: Beh, sta la sofferenza, sì. Quando tu hai un infortunio la cosa principale, pensi a recuperare il più in fretta possibile.
3: Solo Dio sa quando avrebbe voluto essere in campo in quella partita così importante e in quell'anno e è capitata una finale di Coppa dei Campioni allo Stadio Olimpico.
1: Ma quella è una sera maledetta per i giallorossi. E il Liverpool conquista la sua quarta Coppa dei Campioni. Per Ancelotti, dopo la gioia dello scudetto, arriva il momento della delusione.
2: Purtroppo il momento della gioia è, è un attimo. Solitamente la delusione ti rimane più addosso che non una una gioia. Devo capire perché, ancora non sono riuscito a capirlo.
0: Finali così di solito capitano di rado nella vita di un calciatore. E Ancelotti in tribuna è uno spettatore impotente dell'incubo che ancora oggi tormenta il sonno dei tifosi giallorossi. Quelle bandiere rosse, quei tifosi inglesi che festeggiano... Ad Ancelotti proprio non vanno giù e lui è uno che non dimentica. Ma in quel momento non sa se potrà mai tornare a giocare ad alti livelli e magari un giorno scendere in campo in una finale di Coppa dei Campioni. Quando Ancelotti ricomincia a giocare a scommettere su di lui sono rimasti in pochi. Uno di questi nel 1987 è il nuovo allenatore del Milan, Arrigo Sacchi.
1: Il sogno di Carlo Ancelotti è quello di vincere la Coppa dei Campioni e ha capito che solo il Milan può offrirgli una seconda chance per cancellare il ricordo amaro di quella notte romana. Trova un alleato prezioso in Enrico Sacchi.
5: C'era giocava a Roma, aveva già avuto due crociati rotti e tre menischi. Io facevo una testa così a Berlusconi, mi prende Ancelotti e lui mi disse "Ma a Roma dicono che è una sola". E gli dico: Se mi prende Ancelotti, vinciamo il campionato.
2: Berlusconi aveva manifestato questa sua perplessità a Sacchi e Sacchi gli aveva detto: Beh, è meglio che c'è il deficit nelle ginocchia e non nella testa.
1: Anche i suoi nuovi compagni di squadra inizialmente sono scettici.
0: Sinceramente, la prima impressione non fu delle più felici. In realtà, dopo, ci rendiamo conto che l'intelligenza è quella leggermente superiore,
5: probabilmente, a tutto il resto della squadra.
1: Ancelotti ha intelligenza da vendere e Sacchi lo trasforma nel regista del suo Milan, anche se non ha più la velocità dei suoi vent'anni.
2: Io sono sempre stato lento, <ride> però quella è una posizione di campo che, dove non, cioè, deve essere veloce nel pensiero, non nelle gambe.
5: Maradona. Mi disse ma anche Ancelotti va forte no Ancelotti non andava forte ma lui preveniva sempre poi in un gioco organizzato è più facile prevenire e lui si muoveva sempre in anticipo quindi sembrava anche lui veloce
0: quel Milan di Sacchi è una macchina fenomenale un gruppo di campioni che si muovono di continuo in mezzo al campo e Ancelotti è l'interprete ideale degli schemi del suo allenatore è il suo alter ego in campo, capace di dirigere i compagni, di tessere infinite trame di gioco e far correre veloce il pensiero della squadra. Il deficit a occhio nudo proprio non si vede. D'altronde, se aveva ingannato perfino Maradona, Ancelotti deve essere davvero molto abile a nasconderlo. Con la casacca rossonera, Ancelotti sembra un giocatore rinato, e per lui arriva la gloria il suo secondo scudetto nell'88 e poi una nuova insperata avventura in Coppa dei Campioni
1: 19 aprile 1989 si gioca a Milano la semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni Milan-Real Madrid all'andata è finita 1-1 e sa che è nervoso anche perché l'ala sinistra Ivani a poche ore dalla gara si è fatto male. Si infortunò
5: Ivani. Rikard da difensore lo spostai a centrocampo e mise Ancellotti a fare le vani. Non aveva neanche una caratteristica per poter fare le vani.
2: Ivani era molto più veloce, molto più dinamico.
1: Anche se gioca in un ruolo non suo, quella sera Ancelotti non si fa intimidire dalla superbia dei giocatori avversari. Fermato
4: ancora stupendamente da Ancelotti, gladiatorio come sempre.
2: Lui dicevano, vamos, vamos a ganar e Carlo rispondeva in italiano, diceva andiamo, andiamo, adesso vediamo.
3: Ancelotti, doppio
4: passo su Michel, sul
1: fondo, angolo,
4: bravissimo Ancelotti.
1: Erammo utili i tifosi del Real, a Carletto basta ritrovarsi per una sola azione nel suo ruolo, in mezzo al campo.
2: Quando ricevo parola da Gullit, la mia intenzione è quella di trovare una soluzione per il tiro.
4: Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti. Ho
2: dribblato due giocatori, mi sembra, poi dopo quando ha avuto appena lo spazio per tirare.
4: Ancelotti destro,
2: gol! Grandissima falla di Ancelotti. È stato l'inizio, forse, di una delle più grandi partite del Milan. Quante volte l'ho rivisto, quel gol, Soprattutto in questo ultimo periodo mi diverto tante volte a prendere in giro i miei ex avversari, no? Perché qui lavoro con gente che quella partita l'ha giocata e, e mi diverto molto. Con il gol più importante della mia carriera.
1: Ancelotti apre le danze, e il Real è sepolto da una selva di riti. Un 5-0 senza repliche aperto dal gol di Carlo Ancelotti. È la sera in cui Carlo Ancelotti inizia la sua trasformazione da semplice pedone a re di coppe. L'uomo da battere in Coppa dei Campioni.
0: Che gol, ragazzi! Oltre che bello, un gol con così tante trame, sottotrame, da contenere tutta la storia di Carlo Ancelotti. C'è quel ginocchio sfasciato da ragazzo che si flette e come una fionda lancia il pallone velocissimo verso la rete, c'è la Coppa dei Campioni che si avvicina, quella Coppa che quattro anni prima aveva visto volare verso Liverpool in tribuna, infortunato e impotente e c'è il Real Madrid che 25 anni dopo porterà lui stesso a vincere una Champions League. Tornando a quell'89, battuto il Real Madrid, il Milan conquista la Coppa dei Campioni, superando in finale lo Steaua Bucarest per 4-0. Finalmente, Ancelotti, alla sua prima finale europea, può alzare il trofeo continentale. L'anno dopo, a Vienna, contro il Benfica, le coppe diventano addirittura due e Ancelotti è ancora una volta titolare. Ma la sua carriera di calciatore è ormai alla fine una carriera che gli ha dato tanto più di quel che lui avrebbe sperato con le ginocchia malandate che si ritrova e a soli 32 anni Ancelotti decide che è arrivata l'ora di dire basta
1: ma nel film della vita di Carlo Ancelotti siamo solo alla fine del primo tempo E dopo un breve intervallo inizia subito il secondo tempo, la carriera da allenatore. Il primo a volerlo in panchina è proprio Arrigo Sacchi come vice della nazionale ai mondiali del 94. Poi la reggiana e finalmente nel 1996 il ritorno in Serie A alla guida del Parma. Ma l'inizio è difficile, nelle prime partite la squadra stenta a decollare. Ancelotti ancora non si sente a suo agio nel suo nuovo ruolo
2: un conto è parlare di calcio tra amici un conto è che sei davanti ai giocatori che stanno lì ti ascoltano e che dopo possono dire guarda questo che cosa ci sta dicendo che cavolate che dice perché quando, quando io ero calciatore che c'erano gli allenatori che parlavano facevo un'altra volta no?
4: noi eravamo dicembre, eravamo quarto ultimi fuori della Coppa Italia, fuori della Coppa UEFA e quindi si parlava che Ancelotti poteva essere esonerato. E l'ultima partita che andavamo sotto Natale e giochiamo contro il Binana Salsino.
2: Un dirigente mi dice, no, non faccio il nome perché mi dice se non vince questa partita siamo costretti, la squadra va malissimo, purtroppo. Ma io dico ma giochiamo in trasferta? Un paregino, no, no, dobbiamo assolutamente. Ma no, ma un pareggiro siamo alla vigilia del Natale, un pareggio. No, no, dobbiamo assolutamente vincere, sennò purtroppo siamo costretti a cambiare. E quei disgraziati dei giocatori. Che cosa mi avevano fatto? Era la vigilia del Natale, cosa mi avevano regalato? Le valigie. No, vabbè.
5: <ride>
1: Altro che valigie, a sorpresa il Parma batte il Milan a San Siro. E inizia un'incredibile rimonta che lo porta da meno 13 a soli 3 punti dalla Juve capolista. Fino allo scontro diretto. Il 18 maggio, allo Stadio delle Alpi, il Parma va anche in vantaggio grazie a un autogol di Zidane.
4: Passa clamorosamente in vantaggio alla mezz'ora il Parma.
1: ma poi a due minuti dall'intervallo Pierluigi Collina assegna un calcio di rigore che la Juventus realizza
3: mentre ci sono ancora proteste da parte dei eh, giocatori del Parma
2: lui viene verso il centro del campo io lo guardo, lui mi guarda e mi dico bravo, bravo
4: c'è il cartellino rosso ma non per un giocatore del Parma, per Carletto Ancelotti
2: e allora dopo io vado a lui chiedo spiegazioni, perché lui mi dice dal labiale ho capito stronzo. Gli ho detto no, quello sicuro non l'ho detto, lo pensavo ma no. ma per certo non l'ho detto.
1: La partita si chiude sull'1-1 e a fine campionato il Parma arriverà secondo, alle spalle della Juventus, per soli due punti. Proprio la Juve l'anno seguente chiama Ancelotti a sostituire Lippi sulla panchina bianconera. Per Carletto però l'accoglienza a Torino non è certo delle migliori.
5: Spero che se ne vada a giugno. Io sono
2: per Lippi e basta.
1: Non ci piace un allenatore, comunque abbiamo pazienza.
2: Primo giorno è stato bellissimo, ci hanno accolto bene su, sull'obelisco davanti alla sede, c'era un bel messaggio. maiale non può allenare era, era un refrain però era legato al fatto che avevo giocato al Milan ero stato allenatore del parma l'anno prima avevo giocato alla roma che te lo dico i tifosi sono così
1: Ancelotti ha solo un modo per superare l'astio che lo circonda vincere il campionato Ma il 14 maggio del 2000, lo scudetto naufraga all'ultima giornata. Finisce sott'acqua, travolto dal diluvio di Perugia. E l'anno dopo, di nuovo, Ancelotti arriva secondo, ancora all'ultima giornata.
0: Tra Parma e Juventus, Ancelotti ha perduto per ben tre volte lo scudetto, soltanto per un soffio. Di lui si inizia a dire che ha la sindrome dell'eterno secondo, che è un allenatore bravo ma non è capace di vincere. A Torino, si sa, la pazienza non è di casa e la Juve decide di sollevarlo dall'incarico. Nella sua ultima partita esprime tutto il suo rammarico.
2: Mi dispiace tantissimo di questa soluzione, Eh, però ho la consapevolezza di aver fatto... eh, Nei due anni tutto quello che mi era possibile, alla squadra penso che abbia eh, fatto quello che doveva, nei due anni abbiamo fatto tantissimi punti, eh, però questo non è bastato a vincere.
0: Sei mesi a meditare, sei mesi in attesa di una nuova occasione per dimostrare il suo valore. E finalmente arriva la telefonata che Ancelotti aspetta sin dal giorno in cui ha appeso le scarpette al chiodo, quella di Adriano Galliani.
2: mattina Cagliani mi chiama quando stavo veramente molto vicino a firmare l'accordo col Parma e mi dice guardi abbiamo pensato di cambiare l'attore vogliamo che lei venga al Milan
1: al Milan da calciatore Ancelotti ha vissuto le pagine più belle della sua carriera quelle in Coppa dei Campioni e per continuare la sua trasformazione in re di coppe è qui che deve tornare
5: Carlo non era mai andato via da Milanello Secondo me, quella maglia là, quei colori là, ce l'aveva disegnata addosso. Era
2: sì, come tornare a casa dopo che sei stato via, dopo che sei stata militare e torni a casa.
0: Tornare a respirare l'aria di casa fa bene a Carletto. Ancelotti costruisce una squadra tutta votata all'attacco, fatta per vincere in Europa. L'obiettivo è ancora una volta il trofeo più prestigioso, la Champions League. Nel 2003... Il Milan avanza a passo spedito all'assalto della Coppa. Batte l'Inter in un inedito derby europeo e si qualifica per la finale di Manchester. Una finale che il Milan non raggiunge da otto anni. E per mister Ancelotti l'avversario è davvero speciale.
1: Manchester, stadio Old Trafford. 28 maggio 2003, finale di Champions League. Il passato e il presente di Ancelotti, da una parte la Juventus, dall'altra il Milan. Ecco, un'altra volta, la famosa seconda chance di Ancelotti, una chance che ha studiato nei minimi dettagli.
2: Mi batte il cuore prima di una riunione, quando devi preparare una, una strategia su una partita, te devi prepararla, devi studiare e, e la devi cercare di spiegare bene ai giocatori. È il tuo esame. Sembrava avesse in quel momento, in quegli anni, una scimmia sulla spalla perché ha perso un paio di scudetti nella Juventus e sembrava fosse un allenatore che non vincente. Insomma.
5: Non fu una bellissima partita, non era una partita piena di tensione, gio... molti giocatori erano contratti.
0: partita vissuta a centrocampo dove non si riusciva mai a tirare in porta.
1: Nessuna delle due squadre riesce a segnare e la partita finisce 0 a 0. La finale tra Juve e Milan si deciderà ai calci di rigore e la tensione si legge sui volti di tutti i presenti allo stadio tutti tranne uno.
2: Ero abbastanza tranquillo perché soprattutto perché la squadra se mi aveva dato tutto era veramente a un passo da quello che poteva essere un sogno, c'era un ambiente positivo, un'atmosfera positiva.
4: Per prima la Juventus e tirerà per primo David Treseghe, l'arbitro è pronto per dare il via. La ricosta di Treseghe scatta le flash, il tiro, la parata di vida,
3: la parata di
4: vida, e
5: ancora parità
1: 1-1. Ma anche i primi rigori di fronte alla curva della Juve continuano a tenere il risultato in mimico.
4: Sbaglia, sbaglia Siedra, ma poi cominciano, sbagliano anche loro sbagliò Preseghe, sbagliò Montero. Parte Montero, la sua ricorsa in tiro, ha parato ancora la vita, ma è ancora una volta centrale. Ricordo che il rigore fondamentale fu quello di, di Sandro, di Nesta. La
5: ricorsa in tiro,
4: e la rete di Alessandro Nesta, il Milan L'esultanza di, di Sandro in quel momento lì è proprio una, un'esplosione dopo, dopo una che se l'è, vista, se l'è vista brutta.
1: E all'ultimo tiro tocca a Shevchenko.
4: Tutto è pronto. Grande tensione all'oltrato di Manchester. Potrebbe essere l'atto conclusivo di questa finalissima.
1: Sheva guarda nervosamente l'arbitro
4: ha scoperto il gol! Il Milan è campione d'Europa. Batterà la Juventus
1: per 3-2. Il Milan esplode di gioia di fronte al silenzio della curva juventina.
2: trafford, la foto che ti faccio, il poster dei tifosi della Juve alla fine della partita. Non era una curva, era un poster, perché erano tutti fermi e inchiodati. Da una parte c'era l'euforia totale, dall'altra parte c'era la foto. Erano tutti ammutoliti, come succede quando si perde una finale ai rigori. Una serata particolare e lui si è tolto diciamo, questa, questa
5: scemia dalla spalla.
0: Non c'è soddisfazione migliore di trionfare contro una squadra che ti aveva mandato via proprio perché non sapevi vincere Per Carletta Ancelotti la prima Champions da allenatore ha il dolce sapore del riscatto Si è scrollato di dosso la fama di Eterno Secondo e l'anno dopo vince anche lo Scudetto Poi, nel 2005, raggiunge di nuovo la finale di Champions League. Questa volta di fronte ci sono gli inglesi del Liverpool. È un avversario che Ancelotti ha sempre ammirato, ma che gli fa anche tornare alla mente brutti ricordi. Vent'anni prima, quando era calciatore, la sua Roma era stata battuta nella finale di Coppa dei Campioni proprio dal Liverpool. E, come vi abbiamo raccontato, Ancelotti, fuori dal campo, per i suoi problemi al ginocchio, aveva dovuto assistere al trionfo dei Reds. Ora, nella finale di Istanbul del 2005, se li ritrova ancora una volta sulla sua strada.
2: È iniziata la finale Milan contro Liverpool in Padua, la Coppa dei Campioni.
1: Che quella di Istanbul sia una finale diversa dal solito, lo si capisce sin dall'inizio.
5: Maldini la la rete,
3: la rete,
2: Baldini fa un gol su uno schema preparato in allenamento. E dopo tre minuti siamo già in vantaggio.
1: Non è passato nemmeno un giro di orologio e il Milan è già in vantaggio. Con un gol di chi non segna quasi mai... Capitan Maldini
4: Ma già lì avrei dovuto capire che la la serata era sicuramente strana perché comunque io che faccio gol dopo 40 secondi in finale
1: E le sorprese continuano Perché inizia lo show di Crespo Un tocco di astuzia con del Milan, il taglio! E un delizioso pallonetto. La di crespo!
4: il Milan si porta sul
1: 3-0, l'attaccante argentino è incredulo. Alla vigilia non doveva nemmeno essere in campo.
4: Non mi pareva vero, ma non è possibile! Non è vero che sta cadendo a me! Che bello! Eh, due gol in finale, 3-0!
1: Quella sera per i rossoneri sembra davvero tutto fin troppo facile. Lo pensa anche Ancelotti.
2: Non mi sembrava vero che si vincesse 3 0 dopo mezz'ora una finale di Champions. La pensavo molto più combattuta.
1: Quando le squadre vanno negli spogliatoi, i giocatori del Liverpool sembrano 11 pugili suonati accanto a un gruppo di giganti.
0: Con quel tipo di giocatori, con quella superiorità, io credo che inconsciamente la squadra pe- pensò di aver già vinto la partita.
1: Il calcio è strano, Ancelotti lo sa e chiede ai suoi uomini di non fidarsi delle apparenze.
2: Carlo disse: Ragazzi, fino al novantesimo stiamo sul pezzo perché tutto può succedere. Stiamo sereni, continuiamo
4: a giocare uguale perché lo stiamo facendo realmente molto bene e, e, quindi, e quindi ci siamo presentati così nel secondo tempo.
1: Il destino è bizzarro. Può trasformare dei pugili suonati in leoni e una notte da sogni in un incubo ad occhi aperti. È quello che succede a inizio ripresa alla squadra di Ancelotti.
4: Una seconda cross in mezzo, il colpo di testa e la palla in rete. Realizza Gerard,
1: il capitano del Liverpool. Milan 3, Liverpool 1.
2: Se fanno il primo gol, lo puoi considerare un episodio. Ti alzi, dice la squadra, andiamo avanti tranquilli.
1: Ma due minuti dopo il Liverpool segna ancora con Smitcher. E la
2: rete, incredibile! Fanno il secondo e lì hai un momento di insicurezza, di titubanza.
1: Passano altri quattro minuti e...
2: E nel frattempo che stai a pensare ai cambi che puoi fare
1: sul
5: colpo di tacco in area di rigore arriva Gerard
1: finisce a terra calcio di rigore eh. Sabio Alonso contro Guida <totipo> Milan 3, Liverpool 3 l'incredibile è accaduto
2: e dopo tutto ricomincia tutto
5: ricomincia <susurra> sei minuti di blackout, ma non so. Tuttora quando la vedi, eh, non ci sono spiegazioni, non, non riesci a capire. Ci sono stati degli errori a livello individuale, ma eh, l'hai pagata a caro prezzo.
4: Quei sei minuti, diciamo, fra virgolette, maledetti per noi, eh, ha trasformato, a e il Liverpool è è un'altra squadra. È cambiato un po' la vita di tutti noi, quei sei minuti.
1: Il Milan cerca disperatamente di ribellarsi al suo destino.
2: Fino alla fine abbiamo cercato di fare il gol, supplementare tutti all'attacco
1: e a pochi secondi dalla fine dei supplementari, ha la grande occasione di portarsi sul 4-3.
4: Serginio, ancora un cross, palla a girare, colpo di testa, la respinta di Stiliter,
3: e poi ancora una volta, incredibile Dudek, due volte su Shevchenko.
4: Diceva no, non la può sbagliare quella lì.
5: Che non sa nemmeno lui come gli è sbattuta la palla due volte addosso. Ma questo era destino, così. Lì ho capito che era destino.
2: Lì ho capito che non era per noi. E dopo, dopo quando arrivi ai rigori, vedi che la, 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 la palpebra è spenta. Walk...
1: Finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool ai calci di rigore. Per Ancelotti è un autentico déjà vu, 19 anni dopo la finale vissuta da giocatore con la Roma. E anche questa volta, come quella, Ancelotti può solo guardare gli altri tirare i rigori.
5: Parte Serginio, la sua ricorsa, il tiro sbagliato, la palla è alta.
1: Sbaglia prima Serginio. E poi Pirlo.
4: Sbagliato Pirlo. Secondo rigore sbagliato dal Milan. Il Milan ha soltanto un'esecuzione a disposizione.
1: Quando Shevchenko si presenta sul dischetto per l'ultimo tiro, davanti a sé non ha solo il portiere Dudek. Ma qualcosa di molto più grande. La fatalità di qualcosa che si è ormai deciso. Quella sera c'è una squadra destinata ad alzare la coppa ed è il Liverpool. Un dramma per tutti i giocatori del Milan e per tutti i tifosi rosso
2: Purtroppo ci sono cose che nel calcio non si possono spiegare. E se poi dopo devi, devi gestire una sconfitta di Champions, ci sarà la maniera per poterlo fare.
0: Il calcio è uno sport bellissimo proprio perché a volte non risponde a nessuna logica. La tua squadra gioca uno dei migliori primi tempi della storia e poi in soli sei minuti getta tutto al vento. Se sei l'allenatore di questa squadra hai solo un modo per riprenderti da questo trauma sportivo. Devi solo sperare di avere una seconda chance. E ormai l'abbiamo capito, Carlo Ancelotti è un uomo che attira a sé le seconde occasioni. È il 2007, sono passati due anni dalla disfatta di Istanbul il milan sta per tornare a giocarsi la finale di champions league e l'avversaria sarà ancora una volta una squadra inglese forse il destino ha deciso di dare una mano a carlo ancelotti
1: a volte perché i desideri si realizzino basta crederci ed è così che il milan si trova a giocare di nuovo in finale contro il liverpool
4: milan contro il liverpool la ripetizione della
0: finale di istanbul ed eccole qui l'una di fronte all'altra
2: c'era una volontà atroce di rigiocare la finale. Eravamo convinti che se Liverpool giocava la finale non è che la poteva vincere un'altra volta. E
0: comincia la grande finale di Champions League.
1: Questa volta Ancelotti ha deciso di giocarsi una carta segreta il vecchietto Pippo Inzaghi.
2: Ho votato per lui anche se la sua condizione non era ottimale. Lo metto in campo mica per correre Pippo, lo metto in campo per far gol.
1: E la carta segreta di Ancelotti fa il suo mestiere al 45esimo.
0: Pirlo! Inzaghi! Amico. E la palla in rete! In, eh, con in vantaggio eh.
1: con Inzaghi che ha deviato! Sì. Proprio lui! Super Pippo! Ma a Super Pippo un solo gol non basta. E a otto minuti dalla fine... Izzaghi! Izzaghi a giramento! Red e reddoppio. la palla al centro! E' il raddoppio!
0: Eh sì. Ha avuto ragione Ancelotti.
2: Dopo due anni è la possibilità di una rivincita e quella sì era una rivincita per quello che ci era successo nel 2005
1: e finalmente Ancelotti può tornare ad alzare quella coppa per lui tanto cara
4: è stata una liberazione la voglia di, di voler condividere quasi con le lacrime agli occhi ce lo ricordiamo tutti
2: Credo che la portò anche a casa e dormì con la coppa quella notte il giorno dopo, mi pare che la portò a casa e proprio invece del cuscino aveva la coppa nel letto. Non sempre tutto può essere rose e fiori, c'è i momenti di difficoltà, però quello che mi ha dato la Champions League e questa carriera, è impagabile.
0: una carriera straordinaria quella di Ancelotti, una carriera che ancora non è finita. Con la conquista della decima, la Champions League che ha vinto con il Real Madrid ha raggiunto un record. È l'allenatore al mondo che ha vinto più coppe dei campioni. Insieme a lui c'è solo l'inglese Bob Paisley che, guarda caso, negli anni 70 era l'allenatore del Liverpool. Ma siamo certi che Carletto proverà a superarlo. E quando arriveranno le difficoltà alzerà il suo famoso sopracciglio e troverà il modo di superarle ancora una volta, perché Carlo Ancelotti è l'uomo della Champions, il nostro grande, impareggiabile re di Coppa.